0: E mais um ciclo está chegando ao fim, o ano de 2023 terá a regência da lua, que na astrologia está relacionada com as emoções, os instintos, o inconsciente, o passado e as raízes ancestrais. Fizemos agora pela terceira vez o rito La Possada, onde nos conectamos com Maria e uma ancestral, que convidamos para a caminhada, para libertarmos... Nossas crenças de muitos e muitos séculos Sobre a mãe de Jesus e a mulher forte que vive em cada uma de nós. E assim, iniciamos de algum modo nossa conexão com a Lua, que vai nos acompanhar no próximo ano. A Lua também está ligada à nossa sombra, que por vezes permanece oculta por toda uma existência. Sabe por quê? Algumas de nós têm medo de encarar a nossa sombra. E aí ela fica ali, submersa, no lodo, no pântano que criamos entre nós e as nossas sombras. E daí nunca iremos nos iluminar de verdade, porque nossas sombras fazem parte da nossa luz. E a lua do ano de 2023 vem para nos dizer exatamente isso. Esse talvez seja um dos melhores e maiores recados se conecte com as suas ancestras, busque suas sombras, fortaleça sua luz através da sua sombra. Porque quando não reconhecemos a sombra, deixamos de ser inteiras. E aí vem a insegurança, o enfraquecimento, a angústia e aquele vazio interno imenso que nada ocupa. A lua nos aconceita aconselha a aceitar e aprimorar o nosso lado oculto para que não se revele apenas de forma inconsciente, dolorosa e sem nenhuma lição concreta de aprendizado, sem nenhuma sabedoria. Ritos nos facilitam saltos quânticos. Estamos nos aproximando de um potente rito de passagem do que tange ao inconsciente coletivo, Vamos do ano de 2022 para o ano de 2023. Tocar o divino. Pode dar a impressão, quando tocamos, que nossa mente e nosso corpo foram reorganizados. Tocamos o divino quando nos entregamos a determinados ritos. Mas nos entregarmos com complexidade e profundidade. A Kabbalah diz que milagres acontecem quando você muda algo da natureza do seu ego e aí então você descobre Deus. As metáforas são conhecidas por todas nós aqui e ali, em parábolas e passagens na vida de Jesus, que traduzem esses milagres que podem acontecer na hora que viramos a chave, na hora que entendemos que podemos mudar aquela natureza que está enraizada em nosso ego que nós não conseguimos ver que com um milagre deixamos aquilo ir e voltamos a ser uma pessoa mais luminosa. Como entender? Como deixar de ser um ser liliputiano ou como deixar de ser um gigante que desconhece a força que tem? Basta que levantemos e as cordas se rompem e descobrimos que eram fios, finos, frágeis. Pois é, a intuição sem sabedoria pode nos preparar ciladas, porque a intuição é o meio pelo qual recebemos informações vindas da nossa consciência atemporal ou da nossa escravidão também atemporal. Se ela está acorrentada a um vício, a um condicionamento, a uma crença limitante, nós vamos precisar do elemento sabedoria. E a sabedoria, segundo a Kabbalah, é o que buscamos fora de nós para criar o nosso olhar. Não existe um saber dentro de nós. Inato. Se existe, ele é muito pouco. Ele precisa ser aperfeiçoado pela sabedoria externa, caminhos de autoconhecimento, pessoas, mestres, livros, ensinamentos. O que você encontra quando sua alma está apta a buscá-los. Quando a sua alma está apta a operar um milagre em você. E a fé? Onde mora a sua fé? Onde mora a fé no seu coração? Tornarmo, a, tornarmos parte do nosso rito La Poçada público, agora, como estou fazendo hoje, entregue aos corações que buscam ou já encontraram seu lugar de fé. Desta feita, trago para vocês o grande e maior milagre a instituição da igreja católica pôde testemunhar, o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, pois os outros grandes que conhecemos, como Nossa Senhora de Lourdes Nossa Senhora de Fátima, foram visões de crianças que foram passadas para pessoas que puderam pintar e descrever com o ato do desenho e da tinta o que estas crianças viram e ninguém mais viu. Mas não foi esse o caso da visão e do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Juan Diego, em 12 de dezembro de 1531, recolheu em sua tilma, seu manto indígena, rosas de castela que haviam florescido apesar do inverno. Virgem de Guadalupe se apareceu para ele e pediu a ele que levasse essas rosas dentro da sua tilma e as entregasse, despejasse do manto para o arcebispo da região. E assim, Juan Diego, na sua fé, o fez sem questionar. Ao chegar à presença do arcebispo, quando ele despejou as flores, a imagem da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe estava impressa no manto. Este manto perdura até hoje na Catedral de Santa Fé, mais de 500 anos depois. Você acredita nesse milagre? Ele pode te inspirar? Você tem fé? Qual será o seu milagre para 2023? Para lhe inspirar, trago dois fragmentos, dois livros de distintos. O primeiro será de Clarissa Píncula Estes, de Liberta e Amor Lé Forte, sobre o trajeto de entrega de uma imagem de cerca de 3 metros de altura, desta Nossa Senhora de Guadalupe, para a Igreja de Santa Fé. E o outro é sobre o mais belo país é o teu sonho. Por demais inspirador esse título. Existe um país mais belo do que os teus sonhos? Esse fragmento é de Flávio Moreira da Costa, com fragmentos do magnífico Fernando Pessoa. Vamos lá? Larissa Píncula Estes, libertem a mulher forte. Não conseguiram detê-la na fronteira. Há alguns anos, o padrecito da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, agora santuário em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos, Padre Tiantri Niguien, junto com diáconos, paroquianos e muitas pessoas dos dois lados da fronteira, Começou a procurar um artista para concretizar uma visão e criar uma estátua viva de Nossa Senhora de Guadalupe. As comadres, os compadres ficaram literalmente encantados ao descobrir a escultura exata de lá Senhora de Ordina Farias, no México. Ela, uma mulher minúscula de cerca de meio metro e meio de altura, de metro e, meio de altura e seus sessenta e poucos anos. Ela concordou em criar uma estátua de dimensões heróicas de Nossa Senhora em bronze, enquanto ponta, pronta a bela estátua, teria mais de 3 metros e meio de altura e pesaria quase 2 toneladas. O Caminho Real é uma estrada antiga que se estende do México aos Estados Unidos, subindo pelo Texas, novo México, Arizona e Nevada, até chegar à Califórnia. Foi por essa estrada que a maioria dos antepassados latinos, indígenas americanos mestizagem, nascidos de sangue tanto espanhol como índio e nuevos espanhóis, espanhóis da Espanha, agora domiciliados no México, viajaram para o norte, começando por volta de 1400 d.C. O pequeno padre vietnamita da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe sabendo de tudo sobre a destruição das famílias, sobre as conquistas da guerra e sobre o amor pelo patrimônio cultural, planejou que Nossa Senhora fosse trazida para casa pela mesma estrada percorrida pelos antepassados de seus paroquianos. A imensa estátua de Nossa Senhora de Guadalupe foi, na realidade, apreendida na fronteira, quando o caminho do México para os Estados Unidos. Mas não foi lhe dada a habitual detenção na alfândega de um dia ou dois. Em vez disso, como de algum modo ela parecia a esses homens suspeita, pelo menos para as autoridades eles deram ordem de que ela fosse retirada do caminhão, com todos os seus mais de 35 metros e meio de altura e seus 1.800 quilos, para ser transportada para um armazém. Chegaram a submetê-la a um exame de raio-x para se assegurar de que ela não estava transportando alguma mercadoria ilícita. Mas depois disso, os funcionários da alfândega alegaram não ter nenhum registro do lugar por onde ela teria sido levada. Assim, por muitos dias... Seu paradeiro foi completamente ignorado. Ou quem quer que soubesse onde ela estava, se recusava a nos dizer. Provavelmente preparando-se para exigir la mordida, ou seja, um alto suborno. Por alguns dias, as centenas de fiéis que esperavam por ela nos Estados Unidos, já tendo fretado ônibus para ir até a fronteira recebê-la, para estar com ela e trazê-la para casa numa procissão triunfal, Apavoraram-se com a possibilidade de a terem perdido para sempre. Como muitas outras famílias dos dois lados da fronteira, fortemente policiada entre o México e os Estados Unidos, que não sabem onde estão seus entes queridos, eles também se mantiveram numa vigília de cortar o coração. As autoridades alfandegárias continuavam a alegar não saber onde tinham um posto Nossa Senhora. A mão direita da alfândega americana dizia uma coisa, a mão esquerda da alfândega americana dizia outra coisa, como se ela tivesse se tornado uma pessoa desaparecida, ou como um funcionário pateta comentou, acreditando que se tratasse de um ser humano de verdade. Quem sabe ela tenha fugido? É claro que ela não fugiu. Nossa Senhora nunca foge. Contudo... Qualquer um que conheça o terreno e a tática de travessia da fronteira como nós conhecemos, sabe que às vezes parece que a Torre de Babel deve ter sido construída bem ali, às margens do Rio Grande. E que Babel pode espantosamente voltar a ganhar vida com as atitudes de muitos oficiais de desinformação, má interpretação e supressão deslavada de fatos. Fatos que normalmente seriam registrados num caderno por qualquer ser racional, com o dever de dar conta do que é e o que e o de que quem passou pela fronteira. Assim, com o objetivo de encontrar Nossa Senhora de Galalupe e liberar junto com a sua posse de devotos de Nossa Senhora, o padre Tri, como é chamado por seus paroquianos, viajou de Santa Fé até a fronteira. Lá ele a posse, decidida em latim posse, Significa ser capaz. Encontraram na alfândega funcionários que ajudaram. Encontraram, então, um guarda de armazém que preferiu abrir as portas a fazer corpo mole. E, sem dúvida, por meio da pureza de propósito do padrecito derramada nele por todo o anseio, delicadeza e ferocidade dos paraquianos, diáconos, candidatos a diáconos, idosos, jovens, pessoas sensíveis de minha idade e outros que amavam Nossa Senhora de Guadalupe. Conseguiram garantir a sua libertação. Assim ela foi içada para um enorme reboque de plataforma, presa com segurança e com um caminhão vermelho, El Ariete, puxando com seu motor possante, ela por fim veio a completar o restante do percurso da velha estrada que levava das profundezas do México até alcançar e atravessar Santa Fé, a estrada chamada de El Caminho Real. Assim, ela entrou em Santa Fé, literalmente escoltada por motocicletas da polícia, com sirenes e buzinas soando estridentes, a partir das longas filas de belos carros e carros amassados, caminhões mais novos e caminhões com para-brisa rachado, na procissão que tinha se formado para trazê-la para casa em Água Fria Street, finalmente. E além disso, exatamente como eu disse, as pessoas Literalmente choravam de alegria e gratidão e, acima de tudo, de amor. Um amor imaculado por ela enquanto a tocavam, a beijavam, cantavam para ela e por ela, dançavam para ela e uns com os outros. E os operários abençoados a içaram para o perfeito aposento ao ar livre que tinham preparado para ela. Um aposento a céu aberto onde, caso você se sentasse aos pés dela por um dia inteiro e uma noite veria os mais fortes símbolos vivos associados a Nossa Senhora. Nuvens que passam, o Sol, a Lua e as estrelas. Todas essas luzes celestiais girando em torno do planeta e espiando através de muitas janelas compostas pelos seus raios muito abertos, os raios de luz chamejante em volta de todo o seu corpo. Afinal de contas, ela não é uma cerca para impedir a entrada de almas? Não, ela é sim um portão aberto para permitir que todos entrem. Prece da chegada ao lar. Que esta prece esteja então em cada coração, que cada mês pertença a nossa Madre, nossa Mãe. Se for possível, que haja uma pequena procissão para coroar nossa Mãe, como nos tempos de outrora. Que essa procissãozinha siga pelo caminho real de nossos corações, a antiga estrada vermelha onde lembramos todas as mães que vieram antes de nós. Não importa como tenham aparecido. Não importa em que condições. Honremos todos os que carregam no próprio coração aquilo que, não importa o que aconteça, persiste no esforço, rumo ao amor imaculado para todos. Que ela seja encontrada, que nós, que todos nós sejamos encontrados. Sejamos liberados para sermos levados para casa. Para um lugar de amor, uns pelos outros. De todos os lados, de cada tipo de fronteira, por fim. Que todos nós saibamos quando e como permanecer. Para ensinar a outros nas fronteiras. Aprendamos a derrubar cercas. E a nos tornar nós mesmos, portões abertos, exatamente como ela. Somos todos, de algum modo, los imigrantes, Atravessando fronteiras para o verdadeiro lar. Com a devida documentação emitida somente pela alma. Amém. Amém, amém. E que possamos, então, atravessar fronteiras. Encontrar nossa fé, permitir nossos milagres. Encontrar a nós mesmos, nesse ano da lua de 2023.